0: Bonjour, c'est Marion et vous écoutez le septième épisode du podcast « Depuis je danse ». Ce podcast est produit par la Maison de la danse de Lyon, pôle européen de création. Comment trouver sa voie Être sûr qu'on est au bon endroit. Est-ce qu'on a le droit d'en changer Alice grandit dans un environnement très agréable à Paris et s'interroge beaucoup sur son avenir. Elle décide de déjouer les attentes de son milieu pour fréquenter le monde de la nuit. Un univers inconnu qui lui permet de s'épanouir et lui offre de nouvelles voies. Découvrez maintenant son histoire. Bonne écoute J'ai grandi en banlieue parisienne, pas très loin de Paris. J'allais à Paris régulièrement avec mes parents. J'ai grandi dans une famille plutôt très agréable, je pourrais dire. C'était un milieu social plutôt favorisé, c'est-à-dire qu'on avait les moyens de me payer des cours de danse, des cours de musique. D'autant plus que j'étais enfant unique, donc il n'y avait pas tellement de. Je pouvais profiter de beaucoup de choses, donc. Auparavant, ce n'était pas le cas. Les familles de mon père et de ma mère n'étaient pas des familles riches, mais au moment où moi je suis née, il y avait, il y avait tout cet argent qui permettait de, de vivre une vie assez agréable. Et c'est aussi sûrement ce qui m'a rendue pas très sensible à la question du travail, de la, la profession. Enfin, on, on peut vivre un peu plus dans du coton euh, dans ces conditions. J'étais une bonne élève à l'école. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit que je pourrais devenir danseuse. D'une part parce que mes capacités en danse semblaient pas tellement au-dessus de la moyenne. Euh, voilà, et je ne pense pas qu'elles le soient vraiment, d'ailleurs. Et puis, par ailleurs, comme j'étais une bonne élève, il était plutôt entendu que je ferais des études plutôt supérieures à l'université ou je ne sais où. Enfin, voilà, c'était plutôt ce qui semblait se dessiner. J'avais vraiment aucune ambition professionnelle. Euh, et j'en ai jamais eu. Euh, en fait, j'en ai jamais eu, je crois. j'en ai toujours pas. Donc, je m'intéressais pas tellement à savoir ce que j'allais faire plus tard, ce qui était sans doute une erreur. Enfin, ça m'a posé quelques problèmes par la suite, quand j'ai commencé à travailler. Mais je ne pouvais pas m'intéresser au travail, enfin, au fait d'avoir un métier, quoi. Parce que je ne me semblais pas qu'un métier en particulier pourrait vraiment me, me convenir. Je me disais, euh, ce serait très intéressant de faire euh, un jour un métier, un autre jour un autre métier, de faire comme une espèce de vie de stage permanent, euh, euh, un mois ci, un mois ça, parce que les métiers devaient être supportables pendant un mois, mais après, euh, ça, ça devient vite ennuyeux quand même. La seule chose qui éventuellement m'intéressait un peu, c'est que je me disais bien que, euh, que j'aimais écrire. Enfin, je me rendais bien compte depuis l'âge de 13 ans, donc je me doutais bien que euh, j'aurais envie de faire des études littéraires, ce que j'ai fait d'ailleurs par la suite. J'étais plus tournée vers ça et vers l'idée de... Alors, peut-être pas de devenir, euh, de devenir écrivain, mais euh, oui, l'idée de faire quelque chose avec les mots, quoi. Et comme c'était quelque chose qui me plaisait énormément, la danse pouvait passer pour un loisir, parce qu'elle était pleinement. J'ai découvert la danse contemporaine ben, dans des spectacles, mais aussi euh, en la pratiquant, euh, au moment où j'ai fait un stage de danse un été. Euh, c'était très chouette C'est des mouvements qui étaient parfois qui me paraissaient un peu ridicules, mais c'était très très drôle à faire. J'ai aussi vu des spectacles de danse classique qui m'ont paru un peu ridicules. Je me souviens que vers 15 ans, on est allé voir euh, La Belle au Bois dormant. Alors, il y avait des passages très très drôles parce que tellement. La Belle au Bois dormant, quoi. Et donc voilà, j'ai découvert cette. euh, la danse contemporaine et assez vite après ça, j'ai arrêté la danse classique. Et je me souviens que la raison principale qui me faisait arrêter la danse classique, c'était que il me semblait que les costumes du spectacle de fin d'année étaient vraiment, ils craignaient trop quoi. Donc j'ai fait plutôt de la danse contemporaine où les costumes ne me gênaient pas. <rire> Euh, j'ai passé un bac littéraire euh, en étant toujours une aussi bonne élève, mais en ayant toujours aussi peu d'ambition professionnelle. Donc Je suis allée à la fac euh, en, en lettres, en lettres modernes. Et à la fin des lettres modernes, euh, à l'époque, je, donc, je vivais avec une femme, euh, une jeune femme de mon âge euh, qui avait été au lycée avec moi. On vivait ensemble, on s'aimait. Et on se demandait bien, un de nos problèmes majeurs, c'était « qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour gagner notre vie ?». On faisait les mêmes études de lettres, euh, qui, comme on sait, euh, ne mènent à peu près à rien, si ce n'est euh, à l'emploi de professeur dans l'éducation nationale. Donc, il nous a semblé que c'était peut-être quand même une solution. Comme on n'avait pas non plus très, très envie d'être professeur, on s'est dit « oh, Passons le CAPES de documentation. Alors, on a passé le CAPES de documentation. C'était euh, pas très intéressant, en fait. Autant les études de lettres, moi, m'avaient beaucoup, beaucoup intéressé. Bon, le CAPES aussi, on l'a préparé toute seule, donc c'était pas très... On n'a pas rencontré grand monde et c'était pas très drôle. Enfin, on a appris beaucoup de choses par cœur, voilà, dans notre coin. Et puis, euh, il s'est trouvé que, bon, on parlait hasard... Euh, je pense que c'est beaucoup une question de hasard. J'ai eu le capes de documentation. Cette jeune femme avec qui je vivais et que j'aimais n'a pas eu le capes de documentation. Euh, en septembre 2005, après toutes ces années d'études et ces rêves, où on avait quand même rêvé de beaucoup d'autres choses, hein, on avait quand même pensé aller s'installer à la campagne, euh, pff, travailler dans l'agriculture. Alors heureusement qu'on l'a pas fait. J'ai pas du tout la main verte. On avait imaginé plein de choses, travailler aussi, je sais pas, moi, fabriquer des des jouets sexuels, enfin, faire tout ce qui pouvait nous passer par la tête, c'est qui pouvait être un peu drôle. Mais on, le problème, c'est qu'on n'avait pas, on n'avait rien, quoi. Donc on pouvait pas ni s'installer dans une maison, on n'avait pas de sous, ni monter une entreprise, on avait toujours pas de sous. Et puis on n'était pas très débrouillards, hein, sans doute. Donc on se retrouve en septembre 2005 et j'avais mon CAPES de documentation et je commence à enseigner. Alors j'étais stagiaire donc euh, professeur stagiaire dans un collège de banlieue. Et ça se passait pas si mal que ça mais j'étais assez assez occupée disons parce que au début on découvre tout en tant que documentaliste, en fait, on reçoit quand même des classes et on donne quand même un peu des cours, donc j'étais vraiment débordée. Je ne me souviens même plus si à l'époque, je pouvais encore prendre des cours de danse. Je crois que j'ai arrêté pendant un an. J'étais très triste, en fait, de travailler là. Ça me rendait assez triste parce que euh, à la fois, je donnais beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie pour faire le mieux possible. Et en même temps, ça ne m'intéressait pas. Ça crée chez moi une espèce de peur, quoi. Quand on veut faire très bien quelque chose qu'on n'aime pas, en fait, je trouve que ça provoque un sentiment que je... Maintenant, je sais le reconnaître. Et parfois, il m'est arrivé à... de le sentir à nouveau, et là, je sais que c'est pas une bonne chose, quoi. Il faut arrêter. Il faut pas faire ce qu'on est en train de faire. Je me souviens... J'avais, j'ai l'impression d'avoir été tout le temps dans les transports en commun à hein, cette époque, je... parce que j'habitais... À entre la Paris et la banlieue, je travaillais en banlieue. Bon, je passais mon temps dans les transports en commun et le reste de mon temps dans un CDI de collège, puisque quand on est documentaliste, on travaille au CDI, le Centre de Documentation et d'Information. Donc, j'avais un métier assez sérieux et qui ne m'intéressait pas. Pendant ce temps-là, cette femme avec qui je continuais à vivre, mais que je voyais de moins en moins, puisque j'étais très occupée, a trouvé, elle aussi, du travail, puisque puisqu'on en cherchait. C'était le moment, on avait 23 ans, il fallait, il fallait quand même faire quelque chose, là. Et elle a trouvé, on avait pris l'habitude de... On adorait lire les petites annonces, les petites annonces pour les emplois, notamment aussi les petites annonces, euh, euh, genre matrimoniales ou quoi, parce que c'est toujours très, très drôle comment c'est, comment c'est rédigé. Mais alors, bon, ben là, elle s'intéressait plus aux petites annonces de, pour l'emploi, évidemment. Et il y avait cette revue, enfin, ce, ce journal qui paraissait à l'époque et qu'on pouvait prendre gratuitement, Paris Boum Boum. Et dans Paris Boum Boum, il y avait une petite annonce qui revenait, je crois, de façon récurrente, mais qu'elle a remarqué particulièrement à ce moment-là, qui disait qu'un théâtre érotique cherchait des danseuses débutantes acceptées. Euh, ça tombait bien, elle était débutante. Alors, on avait fait un petit peu de danse ensemble euh, quand on était à l'université, parce qu'avec le, les services de l'université, on pouvait faire du sport. Donc, on avait fait un peu de danse ensemble. Donc, elle n'était pas totalement débutante, mais en tout cas, elle n'avait jamais travaillé dans un théâtre érotique. Et elle s'est présentée, chose que je n'aurais personnellement sans doute pas osé faire. Et elle a été gardée puisque les débutantes étaient acceptées et qu'il semblait qu'elle convenait pour le poste. Et elle, elle est donc devenue stripteaseuse dans Paris, pendant que moi j'étais documentaliste en banlieue. Euh, donc dans ce qu'elle me racontait, j'ai bien senti que c'était beaucoup plus drôle d'être stripteaseuse que documentaliste. Euh, et en plus, ça avait un avantage supplémentaire, c'est que les gens autour de nous avait l'air de trouver que c'était beaucoup plus intéressant de parler avec une stripteaseuse qu'avec une documentaliste. Et en même temps, bon, voilà, je peux les comprendre. hein. Au mois de février 2006, euh, bon, quelque chose, euh, il il s'est passé comme ça un moment où j'ai compris que ça faisait peut-être cinq mois que je travaillais comme documentaliste à l'éducation nationale et j'ai compris que j'allais pas travailler beaucoup plus longtemps là. J'ai compris qu'il fallait vraiment que j'arrête, que j'étais vraiment extrêmement triste à cause de cet état de fait et que, et que j'allais devenir stripteaseuse. En fait, j'ai compris ça à peu près au même moment. Quoi. Euh, finalement, c'est grâce au striptease que je me suis sortie de là. Donc ça m'a, ça m'a quand même beaucoup aidée. Et d'autant plus que je me disais, mais c'est quand même bizarre finalement, euh, cette femme que j'aime, elle est en train de devenir intermittente du spectacle parce qu'elle est payée en cachet. Donc elle elle est est considérée comme une artiste chorégraphique, c'est ce qu'il y avait écrit sur les les fiches de paye et tout ça. Et puis alors moi qui ai fait tellement de danse, qui aime tellement la danse, ben voilà que je me retrouve euh, à faire n'importe quoi, être documentaliste. En fait, ce qui s'est beaucoup passé à cette époque-là, là, dans cette année 2005-2006, c'est que je l'ai beaucoup attendu. Parce qu'on n'avait pas les mêmes, les mêmes horaires. Et je dois dire que les horaires du théâtre érotique me convenaient beaucoup mieux que les horaires de l'éducation nationale. C'est-à-dire que le théâtre ouvrait à midi et demi. Donc les danseuses s'y trouvaient à partir de midi. Et il fermaient, je crois, à minuit et demi. Donc on pouvait travailler à un moment donné, 6 heures, dans cette plage horaire. quoi. Donc, pas de travail le matin. Euh, évidemment, moi, je me levais très tôt le matin. Euh, et j'allais prendre donc mes, mon bus, enfin, mes trois bus ou je ne sais quoi. Donc, je rentrais, je finissais ma journée de documentaliste et je me retrouvais toute seule puisque elle, en général, travaillait. Et elle travaillait parfois jusqu'à minuit et demi. Mais il était évidemment impossible, impensable que j'aille la voir dans ce théâtre, Puisque, comme on s'en doute, malheureusement, ce genre de lieu, il est plutôt destiné à un public masculin. Euh, C'est très dommage, c'est très dommage, ça devrait être, je pense qu'on devrait démocratiser les théâtres érotiques. Mais en tout cas, il était évident que, en tant que jeune femme de 23 ans, si je m'y rendais, ce serait en toute, euh, fin, en toute indiscrétion. On verrait tout de suite que j'étais pas du tout le public habituel. Et donc, on se demanderait tout de suite qui j'étais. Et il y avait une chose supplémentaire, c'est que, aussi bien moi, dans mon CDI de collège, que mon ami, dans son club de striptease, on ne disait pas qu'on vivait avec une femme. Donc il était hors de question que quoi que ce soit de cet ordre euh, puisse être même euh, sous-entendu, enfin que qui que ce soit puisse deviner quelque chose. Euh, on, on aurait pu faire autrement hein, peut-être, mais on était quand même un peu méfiante. Et je l'attendais parfois un peu dans le quartier où était euh, ce théâtre érotique, ben, me, me donner l'occasion de m'imaginer ce lieu dans lequel je ne pouvais pas entrer. Je ne pourrais pas dire que j'avais des images du lieu mais il y avait quand même, je me formais quand même peut-être, oui, des sortes d'images avec les, les mots qu'elle me rapportait. Et surtout, surtout, ce qui me semblait fascinant, c'était qu'elle avait plein de collègues, elles aussi strip alors pour certaines qui étaient danseuses et puis pour beaucoup qui n'étaient pas du tout danseuses, enfin qui n'avaient pas fait de danse avant, il euh, y avait des étudiantes et puis il y avait des gens qui travaillaient comme ça depuis longtemps sans faire d'autres activités. Enfin, il y avait toutes sortes de cas de figure et les gens qu'elle fréquentait m'avaient l'air, euh, l'air intéressants. C'est peut-être pas qu'une question de personne, c'est sûrement plutôt une question de contexte. Mais en tout cas, ça me semblait plus désirable de rencontrer des personnes dans ce contexte que dans le contexte de ce CDI aux couleurs pastelles. Enfin, repenser à l'architecture du lieu me donne vraiment froid dans le dos. Donc c'était attirant, vous voyez, à 24 ans, moi je préférais, j'avais une petite préférence pour la vie nocturne, on était beaucoup sortis pendant nos, nos études, enfin beaucoup, euh, plus que je ne sors aujourd'hui en tout cas. Euh, oui, il y avait quelque chose de l'ordre de la fête, le travail euh, semblait pouvoir être une fête, euh, ce qui n'était pas si mal. Parce que là, au collège, c'était pas du tout une fête, et je me rendais compte en plus que finalement, j'étais jamais sortie de l'école. J'avais été à l'école, au collège, au lycée, ensuite à l'université, et hop, retour au collège, une espèce de, de boucle infernale. Et autant ça m'avait pas dérangé quand j'étais moi-même élève, autant le fait de m'y remettre exprès, volontairement, là, c'était quand même, c'était la chose en trop. Quoi. Donc, je rêvais de ce lieu euh, pendant que je l'attendais. C'est même pas tellement que ça m'a semblé si désirable que ça. Oui, c'était désirable, mais surtout, ça va me permettre d'arrêter d'aller au collège. Euh, et ça aurait pu être autre chose, peut-être, j'aurais quand même sauté sur l'occasion. Mais là, c'était d'autant plus, euh, d'autant plus euh, intéressant. Et puis, ça donnait, ça donnait l'occasion, euh, occasion que j'ai eue pendant pendant ces les deux ans et demi où j'y ai travaillé, euh, c'était l'occasion en fait de s'acheter des vêtements qu'on mettrait jamais dans la vie. Et ça me plaisait bien, parce qu'en fait, dans, c'était un lieu où on était costumé. Le fait de travailler avec un costume me semble beaucoup plus sain que de se dire ben, « on a les vêtements de tous les jours et on va travailler », mais en fait, on est quand même toujours en représentation. C'est pas parce que j'ai soi-disant mon vêtement de tous les jours, quand je suis dans un, une situation d'enseignement, que je ne suis pas en représentation. Et donc, ça me paraissait beaucoup plus facile d'être en représentation avec vraiment euh, des vêtements que je ne porterais pas dans la rue. Avec des jupes très courtes, et puis après, avec plus de jupes du tout, et avec euh, des sous-vêtements. Enfin, ça me paraissait plus sain, d'une certaine façon. On enlevait son vêtement, on devenait quelqu'un d'autre, et puis après, on rentrait chez soi, et on pouvait. euh, On était à nouveau, à nouveau autre chose, quoi. En février 2006, je me rends compte qu'il faut que j'arrête avec ce collège et, et je vais donc trouver une porte de sortie dans le striptease. Mais euh, je n'ai pas arrêté tout de suite, j'ai quand même été jusqu'au bout de l'année, je n'avais pas envie que ça ait l'air d'un drame, euh, j'aime pas trop les drames. Et puis alors surtout, faire un drame pour aller faire du striptease, c'est vraiment, c'est trop bête quoi. À ce moment-là, au moment où j'ai décidé d'arrêter euh, de travailler au collège, je travaillais énormément, je préparais énormément les quelques cours que je donnais dans la semaine. Je travaillais enfin vraiment comme une, comme une folle. À ce moment-là, j'ai arrêté de travailler autant. J'ai travaillé le minimum possible. Finalement, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, j'ai, enfin ça s'est aussi bien passé que quand je travaillais énormément. Et surtout, j'ai utilisé le temps que j'avais qui était libre, puisque je ne travaillais pas encore au striptease. Donc, j'avais quand même un peu de temps en dehors du, du CDI, pour prendre, j'ai commencé à prendre des cours de danse contemporaine en me disant, avec la perspective que euh, bah, peut-être si j'arrivais à devenir intermittente avec le striptease, il se pourrait que je trouve de temps en temps quelques petits contrats de danse, par exemple contemporaine ou autre, enfin évidemment pas classique, hein, j'avais pas les, les dispositions pour, mais euh, je me disais bien que peut-être je pourrais faire comme ça deux trois trucs supplémentaires et que ce serait ce serait drôle quoi ce serait ça mettrait aussi un peu de piment dans dans un quotidien de striptease qui euh, je m'en doutais c'est quand ça devient quotidien c'est un peu bah c'est toujours un peu plus la même chose euh, donc je, j'ai pris des cours plutôt les cours à la ménagerie de verre alors c'était euh, ce ce, ce lieu là si si beau hein, du côté de de République parmentier qui donnait des cours, alors pas cher du tout. Et puis, on n'était pas... Euh, c'était un peu anonyme, en quelque sorte. Les professeurs changeaient toutes les semaines. On pouvait venir de 10 à 12 ou de 12 à 14. Il y avait quelque chose qui me plaisait bien là-dedans. Et puis, on pouvait venir ou on pouvait pas venir. C'est comme on voulait. Euh, tout ça me semblait bien. Donc, j'ai commencé à, à faire plus de danse comme ça, à essayer de me former un peu à droite, à gauche. J'allais aussi beaucoup dans une association qui s'appelle Canal Danse où j'ai fait beaucoup de contacts improvisation Et je pourrais dire que c'est quasiment ma seule vraie formation, à part tous les cours que j'ai pris avant en, en amatrice, bien sûr, et qui ont beaucoup compté, évidemment. Et donc, je me suis lancée là-dedans. La vie était tout de suite beaucoup plus intéressante et beaucoup plus joyeuse. Et au mois de juillet 2006, j'ai donc envoyé ma lettre de démission à l'Éducation nationale, et à la fin du mois de juillet 2006, j'avais expliqué à, à la femme que j'aimais que bah, je voulais faire le même métier qu'elle, c'est-à-dire stripteaseuse. Et je me suis rendue dans cet endroit où elle travaillait à Paris, dans ce théâtre érotique, pour postuler. Il euh, faisait très beau, c'était un, une très belle journée, euh, ça devait être le, le début de l'après-midi... Je pense qu'elle n'était pas là, mais qu'elle avait annoncé qu'une amie viendrait se présenter de sa part et voilà faire une audition, en quelque sorte, même si on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait des auditions, puisque l'audition, ça consistait à faire un striptease bah, devant les clients qui étaient là et devant le patron ou le caissier. Le patron, en fait, qui était plutôt le copain de la patronne. La vraie patronne, c'était une patronne, mais on ne la voyait jamais, quasiment. Alors voilà, j'ai passé cette espèce d'audition qui était plutôt euh, un striptease réel et bah, ça s'est très bien passé. Moi, ça me paraissait très amusant de faire ça. C'était très amusant d'être dans un endroit où il faisait nuit, où il y avait de la lumière artificielle, un peu colorée, en pleine journée. C'est comme si la nuit euh, débordait sur la journée, donc ça me semblait très appréciable. La loge était toute petite, la scène était quasiment aussi petite que la loge, c'est-à-dire qu'il était presque impossible de danser en fait. Et puis au milieu de la scène, il y avait un, une barre en métal doré, je crois, qui était donc censée être une barre de pole dance. Euh, n'étant pas du tout acrobatique, j'ai jamais réussi vraiment à faire de la pole dance. D'autant plus qu'on n'avait aucun moyen de s'entraîner, il n'y avait pas de répétition en fait. On ne se trouvait sur la scène que quand il y avait des clients dans la salle. Et donc, évidemment, il fallait improviser devant eux. J'ai tenté deux ou trois fois des figures sur cette barre et je me suis rendu compte que c'était en fait assez dangereux et que j'allais certainement me blesser. (rire) Me blesser si je continuais sur cette voie. C'était ce qu'on appelle du nu intégral. Euh, évidemment, enfin nu intégral, ça voulait dire qu'on voyait les, les, les parties génitales, on pouvait avoir gardé euh, tout ce qu'on voulait euh, à part ça hein. et puis bon, il fallait voir les seins aussi bien sûr, et j'étais pas intimidée parce que ça me paraissait une bonne blague et c'était beaucoup moins intimidant en fait que de faire quelque chose de sérieux et c'était beaucoup moins intimidant par exemple que de donner un cours à des élèves de collège parce que, comment dire les conséquences de, de cet acte allaient être minimes par rapport aux conséquences d'un enseignement. C'est-à-dire qu'un enseignement, vous, vous donnez quelque chose euh, à des gens quand même assez jeunes, à des, des adolescents, des collégiens, et il faudrait que ça leur serve, il faudrait que, qu'avec ça, ils arrivent à se construire. Bon, franchement, euh, ce que faisaient après euh, euh, les, les clients qui m'avaient vu danser, euh, ce qu'ils en faisaient pour eux-mêmes dans leur tête ou quoi, pff, qu'est-ce que ça allait être, il pouvait, il pouvait bien faire ce qu'il voulait. Enfin, je veux dire, les conséquences n'étaient pas les mêmes. Et j'avais bien conscience que comme ce n'était pas une activité sérieuse, bah c'était pas grave. Donc c'était pas intimidant. C'était d'autant plus une blague pour moi que je vivais avec une femme. J'aimais les femmes. Donc me montrer à des hommes, bah, pff, à la limite, c'était même enfin. C'est-à-dire c'était enfin... Ça remettait les choses à leur place. Quelle que soit la façon dont votre famille vous élève, la société, notamment l'école et tout ça, enfin vos petits camarades, vous font bien sentir que ce serait quand même mieux d'être hétérosexuel et quand vous êtes une fille, ou plus tard une femme, ce serait quand même mieux de plaire aux hommes et de faire un peu en sorte de leur plaire et d'être, pour le dire simplement, d'être baisable. Donc j'avais bien compris ça depuis longtemps et ça me paraissait très désagréable de vivre dans ce genre de monde, je trouvais que c'était euh, pas insupportable, mais c'était, c'était énervant. Moi, ça m'a, ça m'a souvent mise en colère. J'ai le souvenir, par exemple, d'un garçon au collège qui me dit bah, « si tu me souris, je t'aimerais mais, ». Mais jamais je vais sourire à quelqu'un comme ça. Par contre, si c'est pour gagner ma vie au strip-tease, ah tease bah, je vais sourire. Parce que là, il y a une contrepartie, si vous voulez. Là, on dit « ah, d'accord, eh ben, ça, c'est des compétences ». Finalement, il y a des compétences dans le simple fait d'être une femme à peu près potable, quoi. Et on on accepte qu'il y a des compétences et on les paye. Et ça me paraissait beaucoup plus juste, en fait, que de vivre juste comme ça et de m'habiller bien pour plaire à des hommes. Je sais pas, ça m'intéressait pas, quoi. Par contre, si c'était pour mon travail, c'était donnant, donnant, quoi. On me payait pour le faire, d'accord. Il y avait quelque chose qui remettait les choses à leur place et qui remettait le désir masculin à sa place. Je crois pouvoir dire que je suis devenue féministe euh, en faisant du striptease. Je pense que c'est très important de replacer ça dans l'époque. On était donc en 2006, j'y ai travaillé après pendant à peu près deux ans et demi, donc jusqu'en 2009. À cette époque, peut-être déjà moins qu'en 2000 disons, mais quand même encore. À cette époque, on pouvait vraiment encore entendre des gens, des femmes, dire « je ne suis pas féministe, hein. n'allez pas croire que je suis féministe ». C'est-à-dire que le féminisme, il avait un peu mauvaise presse. Euh, par ailleurs, je dois dire que bien qu'ayant été lesbienne, je n'ai pas tellement fréquenté les milieux euh, qu'on appelle LGBT, euh, QI, etc. Je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas fait en fait, euh, peut-être j'étais, on était trop timide... Euh, avec mon amie, on, on, donc on n'a pas vraiment rencontré ces milieux qui auraient pu évidemment armer notre réflexion, armer notre pensée et nous rendre tout à fait féministes. On les a fréquentés un peu mais à la marge, et donc en fait le vrai moment où je me suis trouvée au milieu d'autres femmes à penser à ce que c'était que la condition euh, féminine, la condition d'être reconnue comme femme dans la société, et eh ben, c'était là, dans cette loge, où on se préparait pour aller faire des striptease devant des hommes. On était en 2006, et en 2006, je me disais que j'allais commencer à essayer de travailler un peu en danse contemporaine en plus du striptease. Une amie, Agnès Butet, que je continue à voir aujourd'hui et qui est donc danseuse, performeuse, chorégraphe, qui avait été professeure donc, dans cette association où j'avais appris la danse contemporaine, Danse 92, m'a proposé de participer à une performance, quelques performances qu'on ferait ensemble, à tout un petit groupe de personnes, elle, moi, quelques autres personnes, et puis une certaine Gaëlle Bourges avec qui je me suis assez rapidement très bien entendue. Et on a fait notamment une résidence de travail avec Agnès euh, Butet du côté de, de Tours, euh, du côté de la Loire, donc avec comme euh, performeuse, entre autres, Gaëlle Bourges. On a sympathisé, c'était l'été 2006. Moi, je venais de commencer à travailler euh, euh, dans ce théâtre érotique. J'avais travaillé quelques jours seulement... Gaëlle m'a dit que elle était bien embêtée parce que ça faisait bien longtemps qu'elle travaillait dans le milieu de la danse contemporaine et voilà qu'elle venait de perdre son statut d'intermittente. Alors il m'a semblé qu'il y avait une solution toute trouvée et très facile pour régler ce problème, c'était qu'elle vienne. Je lui ai dit, Mais viens donc faire du striptease avec moi. Tu vas voir, c'est très sympathique, euh, euh, c'est formidable. Euh, évidemment, elle, elle avait 39 ans et moi j'en avais 24 ou 23, enfin bon plus ou moins et elle n'était pas du tout convaincue que c'était une très bonne chose à faire en même temps, il fallait vraiment qu'elle travaille et elle avait je pense pas froid aux yeux, elle avait déjà travaillé avec, euh, sur la nudité donc ça ne la dérangeait pas de se mettre nue et elle est arrivée en septembre, au mois de septembre je pense après un peu de réflexion et après avoir vu qu'elle ne trouvait pas d'autre travail, elle est arrivée et elle a fait du striptease euh, dans ce même lieu et c'était une très bonne idée. Quelle bonne idée j'ai eue de la de l'attirer là, de, de l'emmener là. Parce que d'abord, c'était très agréable de l'avoir comme collègue. On, on s'amusait bien. On inventait des choses lesbiennes très drôles. Puis c'était très sympathique parce que dans la loge, ben voilà, c'était typiquement le genre de personne qui m'apportait des choses et même toute une construction intellectuelle. Elle, elle avait été à la fac Paris 8 pas très longtemps avant, je crois, enfin quelques années avant. Euh, donc elle avait étudié Foucault, elle avait étudié Preciado, elle avait fait des ateliers de racking. Enfin, elle avait toute une, une connaissance, euh, ben, entre autres du féminisme, qui était salutaire dans ce lieu. Et je pense qu'elle a marqué euh, plusieurs de ses collègues euh, avec ça. Elle, elle nous a vraiment appris des choses. C'était très enrichissant de la côtoyer là. Par ailleurs, dans cette année 2006... Mettons au mois de septembre aussi cette association de contact improvisation dans laquelle je prenais des cours de danse euh, canal danse euh, organisait une petite fête et on m'avait dit bah tiens puisque tu fais du striptease tu veux pas faire une performance comme ça euh, qui parle un peu de cette pratique que tu as bon, je dis pas d'accord très bien j'avais jamais fait de performance de ma vie enfin je veux dire j'en avais jamais écrit et je crois d'ailleurs que c'est, c'est la seule que j'ai moi-même euh, imaginée alors j'ai fait cette performance dans, lors de la fête, là. Et puis quelqu'un vient me voir et me dit Ah, tu sais, je viens de répéter euh, dans un lieu qui s'appelle la Chaufferie à Saint-Denis, qui appartient à la compagnie DCA de Philippe de Coufflet. C'était quelqu'un qui ne faisait pas partie de la compagnie, mais le lieu est prêté régulièrement à, à d'autres compagnies. Et elle me dit Mais tu sais, en ce moment, enfin euh, très bientôt, ils vont ils vont donner un atelier de néo-burlesque. Et euh, je, je vais je vais donner ton nom, je vais je, je vais leur dire de t'appeler parce que euh, peut-être ça t'intéressera. Bon, ben, très bien. Hein. Et voilà que quelqu'un m'appelle et me, me dit qu'effectivement, il y a un atelier de néo-burlesque au mois de novembre 2006 dans le lieu de la compagnie euh, DCA, qui est la compagnie de Philippe de Coufflet. Et ça a été vraiment très, très drôle à faire, très, très sympathique. J'ai rencontré des gens très chouettes euh, aussi par ce biais-là. Philippe de Coufflet, j'en avais bien sûr entendu parler parce que j'avais vu aussi de Philippe de Coufflé, un spectacle, c'était je crois en 1998, et c'était sous un chapiteau. Il y avait quelque chose un peu de l'ordre du cirque, mais c'était un spectacle de danse quand même, et ça s'appelait Triton. Et d'ailleurs, du fait que c'était sous un chapiteau, c'était à Saint-Denis, Enfin, ils avaient fait une version un peu spéciale, comme je l'ai appris par la suite, qui, ça s'appelait « Triton et les petites tritures ». Et c'était génial parce qu'il y avait toutes sortes d'entresorts forains tout autour. Donc avant et après le spectacle, on pouvait aller voir des petites baraques où on voyait euh, une petite attraction. Et ça, ça m'avait beaucoup plu. Et c- je me souviens plus de ça que du spectacle, à vrai dire. Mais j'avais beaucoup aimé tout ce dispositif de baraque foraine, un peu de... Encore quelque chose, finalement, qui me semble un peu proche de cette histoire de striptease, de théâtre érotique. D'ailleurs, le striptease s'est fait dans des baraques foraines à une certaine époque, à certaines époques, et peut-être se fait encore dans certains lieux comme ça, hein. plus, plus à Paris, hein, je ne pense pas. Mais il y a quelque chose comme ça, du spectacle un peu euh, populaire, pas forcément très reluisant, mais qu'on rend reluisant par ce qu'on en fait. Et ce côté un peu, ce goût des, des paillettes un peu un peu bon marché, finalement, un peu... Moi, j'aime bien ça, enfin, d'un, d'un art comme ça, presque un peu naïf. Enfin, ça me parle, en tout cas. Il y a quelque chose qui me parle. C'est comme ça que je connaissais Philippe de Coufflet. Alors, certaines personnes le connaissent parce que... voilà enfin, il, est, il est connu, bien sûr, pour avoir euh, chorégraphié et mis en scène la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Et c'est ce qui lui a donné euh, la notoriété qu'il a eue pendant tout ce temps. Et parallèlement à ça, dans la même période, pendant que j'étais encore là-bas, avec Gaëlle Bourge, qui était donc déjà chorégraphe en fait avant de venir travailler avec moi, avant de venir faire du striptease, elle était donc déjà chorégraphe, mais pas sur les mêmes scènes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle, ses spectacles tournent plutôt dans un réseau de scènes nationales et donc a plus de visibilité qu'elle n'en avait il y a une quinzaine d'années. Parallèlement à tout ça, est venue une invitation euh, du théâtre de Brest, le Quartz, du Théâtre National donc, de Jacques Blanc, qui était le directeur du théâtre à l'époque, qui nous a proposé euh, à Gaëlle, une autre danseuse de ce théâtre érotique qui était Marianne Chargois, et moi-même, de faire un spectacle pour le Festival des Antipodes 2009, de préparer un spectacle sur le striptease puisqu'il est bien entendu que le striptease, euh, bah, tous les gens qui n'ont pas fait de striptease, je crois, se demandent un peu ce que c'est et ont un peu envie de savoir quand même ce que c'est, mais sans forcément mettre les pieds dans un théâtre érotique. Gaëlle Bourges a pris les choses en main et, a, et a, nous a proposé à Marianne Chargois et moi euh, de faire une performance qui serait en fait une sorte de fausse conférence, enfin une conférence où on parlerait de striptease où on parlerait de ce qu'on fait. Plutôt que de le montrer, ben, on allait en parler. Ça m'allait bien. C'était aussi un, de, un des premiers, premières occasions que j'ai eu de danser sur des scènes nationales, ben, c'était en parlant. Ce qui était assez drôle, finalement, ça me ramenait à la parole, aux mots et à tout ce que j'avais aimé euh, dans mes études plutôt littéraires. Donc finalement, j'ai, j'ai commencé à, faire, à travailler dans deux spectacles qui avaient un rapport direct, à quelque chose qu'on pourrait appeler ma biographie, enfin à, à mon histoire, à cette histoire du striptease en tout cas, qui, a vraiment, euh, qui m'a ouvert des portes. Euh, ce, le striptease m'a aussi euh, ouvert les portes de la littérature en quelque sorte, que j'avais pratiquée jusque-là comme étudiante en lettres, et c'est dans ce que j'ai fait là-bas, dans ce que j'ai fait dans ce théâtre érotique, que j'ai trouvé euh, matière à écrire à un premier livre. Euh, Voilà, et le premier livre que j'ai écrit et qui a été publié parlait de ça aussi, enfin s'appuyait là-dessus. Donc j'ai l'impression que cette année 2006 et cette pratique du striptease a été vraiment euh, fondamentale dans ma vie. Je m'appelle Alice Roland, je suis danseuse et je sais toujours pas pourquoi.